0: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito, de nuevo, desde Algorta, Vizcaya, desde la Parroquia del Santísimo Redentor, ...que la hago parroquia de todos ustedes... ...porque en esta se reza por ustedes... ...por los oyentes de Radio María... ...espero que ustedes también recen... ...por nuestras parroquias trinitarias de Algorta... ...y como es conocido ya para los oyentes... ...de nuestro programa... ...nos encomendamos al, mis, al inicio del mismo... ...al Beato Domingo Iturrate... ...nuestro patrono y protector... ...saludo también a quienes nos están ayudando... ...en el control en Madrid... Gracias a su servicio podemos emitir hoy también. Muchas gracias, Javi, por acompañarnos durante este día. Hoy, día 28 de abril de 2022, fiesta de San Prudencio de Armentia, por ejemplo, aquí en mi diócesis, y especialmente en la diócesis de Vitoria. Saludamos a todos los alaveses que hoy celebran su fiesta. Y en este día también tenemos que hacernos eco de que ayer falleció el cardenal don Carlos Amigo, franciscano y arzobispo emérito de Sevilla. A los 87 años de edad, como consecuencia de una insuficiencia cardíaca, el cardenal, que estaba ingresado en el Hospital Universitario de Guadalajara, donde fue intervenido quirúrgicamente el pasado lunes 25 de abril, falleció. Cuando se recibió la noticia en la asamblea plenaria, los obispos rezaron un responso por el eterno descanso de su alma. El arzobispo de Sevilla, Monseñor Don José Ángel Saiz, Saiz Meneses, que se encontraba junto al cardenal desde primera hora de la mañana, lamentaba la triste noticia al tiempo que solicitaba a los fieles de la archidiócesis oraciones por el eterno descanso de una figura clave para la Iglesia y la sociedad de su tiempo. Cuando se recibía, recibíamos la noticia de su fallecimiento, también el Cardenal Osoro escribía sobre el Cardenal Amigo, en todas tus responsabilidades supiste decir a quienes te encontraste que es fundamental dejarse buscar y acariciar por Dios. Hoy el Señor te ha llamado... Y se ha hecho verdad aquello que, con fuerte voz, tú señalabas en la predicación. Jesús, con tu misericordia, has salido a buscarme. Viendo que las fuerzas se te terminaban para vivir en este mundo, has sabido responder con claridad, diáfanamente, de forma contundente. Gracias, Jesús, por ensanchar tu mesa, por hacerme sitio, por acariciarme, darme la mano, lavar mis pies y por dejarme estar definitivamente contigo. Pidamos también por el, nosotros, por el eterno descanso de Monseñor, don Carlos, amigo, cardenal amigo, pidamos por este religioso, que en este programa de vida consagrada recordamos también a este religioso y paso sin más dilación, a presentar los contenidos del programa de hoy. Hoy contaremos con la participación de Monseñor Don Luis Ángel de las Heras, Obispo de León y Presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española. En la sección de entrevista contaremos con la Madre Ernestina Álvarez Tejerina, abadesa de Santa María de Carvajal de León, monasterio benedictino que está al borde del Camino de Santiago. Amaro Villanueva, nuestro colaborador, nos presenta, como todas las semanas, el Espacio Música para Evangelizar. Y seguimos estudiando la historia de la vida consagrada con el padre Antonio Vellella Claretiano, del Instituto de Vida Consagrada de Madrid, en la sección de formación del programa. Ya saben además que se pueden poner ustedes en contacto con el programa por medio del correo electrónico de este mismo programa, que ya saben cuál es, pero se lo recuerdo. Vida consagrada arroba, punto es. Vida consagrada, arroba punto es Ustedes pueden escribirme a ese, a ese email y yo mismo les contestaré. Recuerdo además que ya nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. Ya suben el nuestro no lo olviden. Y así pues, ahora sí, sin más dilación, comenzamos con los contenidos del día de hoy. Adelante, Monseñor Don Luis Ángel de las Heras, presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada,
1: con estos minutos de reflexión que nos ofrece. Buenas tardes, amigos de Radio María. Esta semana nos encontramos reunidos en la Asamblea Plenaria a los Obispos de la Conferencia Episcopal Española. Esta asamblea tiene características sinovales y en ella también hemos abordado cuestiones relativas a la fase diocesana del proceso sinoval, así como a los pasos sucesivos. Radio María es lugar de encuentro donde compartir, cauce de diálogo, de acompañamiento y la vida consagrada también es testimonio y lugar en el que caminar juntos como personas de especial consagración con el resto del pueblo de Dios con el que compartimos el bautismo que nos une como hijos de Dios y hermanos en Cristo. Damos gracias a Dios por este momento de la Iglesia en el que nos descubrimos con fuerza, caminando juntos. En el documento preparatorio para el proceso sinodal que estamos reflexionando, los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada con vosotros, aparece... ...el episodio de los Hechos de los Apóstoles... ...en el que San Pedro visita a Cornelio, el centurión... ...que se convierte con toda su familia. Estamos ante un momento del Espíritu... ...que abre e impulsa a Pedro a anunciar la Buena Nueva... ...el nombre del Señor Jesús, que es el Redentor, el Salvador... ...y los apóstoles con Pedro en el centro... ...y Cornelio y su familia... A, a los lados van formando una comunidad nueva nueva porque mmm, de la mano de Dios eh, el Padre de nuestro Señor Jesucristo eh, llega el Espíritu Santo también a aquellos que no forman parte del pueblo de Israel a los gentiles y a ellos les llega también esta luz y les da esta vida filial porque en el bautismo pues se convierten en hijos de Dios y hermanos de los apóstoles también la comprensión mutua colaboración, la comunión de los hombres la unidad de la humanidad no es solo una realidad horizontal sino un don que viene de Dios Padre por medio del Espíritu y que debe ser acogido como hace Cornelio y toda su familia, este es un gran regalo, un regalo del amor de Dios revelado por la Pascua de Cristo estamos en tiempo pascual vamos a recordarlo el Cordero Pascual, inmolado pero vivo y siempre orientado hacia el Padre con sus heridas que reconocemos, con sus llagas que reconocemos, nos sigue recordando que la sinovalidad es un don que nace del corazón de Cristo. Así lo podemos contemplar. Y en la vida consagrada, contemplando el corazón de Cristo y configurándonos con Cristo, eh, debemos entender también esa um, dinámica sinoval a través de este pasaje de los hechos de los apóstoles, descubrimos que la conversión de Cornelio nos lleva a nosotros también a cambiar, como le llevó a Pedro a cambiar, es decir, a entender que el mensaje de Jesús estaba eh, abierto a todas las gentes, el nombre de Dios debía ser conocido más allá del pueblo judío. Nosotros también debemos comprender que más allá de nosotros necesita Mucha gente, conocer el don de Dios, necesita mucha gente encontrarse con Jesucristo, sobre todo quienes padecen cualquier tipo de sufrimiento, cualquier carencia, cualquier dificultad. Aquí entre nosotros, pero por supuesto, ahora estamos muy sensibilizados en la guerra de Ucrania y no olvidemos ninguna guerra de nuestro mundo en África, en Asia conflictos armados, en América Latina en fin, en otros lugares de Europa donde también existe violencia necesitamos la paz que viene a traer el Cristo resucitado el príncipe de la paz aquel que a todos nos da vida que nos llena de alegría y de esperanza hermanos y hermanas, espero que este testimonio del libro de los Hechos de los Apóstoles de Pedro y Cornelio nos ayuda a entender cómo anunciando el nombre de Jesús nosotros también cambiamos, nos transformamos, nos convertimos, somos tocados por el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios nos lleva a acciones insospechadas en favor de su reino, en favor del anuncio del reino, en favor de esta humanidad que necesita reconocer, cada vez más claro lo tenemos, necesita reconocer que Jesucristo es la salvación, que Él trae la salvación a este mundo. Os deseo a todos una feliz Pascua de Resurrección, que sigamos descubriendo a Cristo resucitado, que sigamos descubriendo que nosotros podemos encontrar a través de los hermanos también al Señor y que desde luego podemos anunciarle y dejar que el Espíritu Santo sople donde Él quiera y toque los corazones que Él quiera. A todos os deseo una muy buena tarde.
0: Muchísimas gracias, don Luis Ángel de las Heras, obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Por estas palabras también rezamos, como no nos lo ha recordado don Luis Ángel, que los obispos están ahora en la plenaria de la, de la Conferencia Episcopal. Pues vamos a pedir por la plenaria y por las reuniones que allí se están desarrollando. Tan interesantes y tan importantes para la marcha de la Iglesia, ¿verdad? Allí está como el corazón de la Iglesia en este momento, en este momento. El corazón de la Iglesia es allí donde late el corazón de Cristo, pero yo creo que el Espíritu Santo y el Señor estarán muy atentos y estarán especialmente intercediendo ahora eh, ante el Padre por la plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Pedimos por ellos. Y ahora continuamos con nuestro programa. Antes de seguir con otros contenidos, ya saben, este programa es fruto del empeño de tantos, pero especialmente de las posibilidades que nos ofrece la Radio de la Virgen, Radio María. Radio María es un milagro, diría yo así, porque es un milagro, porque es un empeño y es en la obra de la generosidad de tantas personas, todas ellas movidas por el amor a la Madre, movidas por el Espíritu Santo, para hacer hoy en España... Y en el mundo, porque hay muchas Radios Marías ya en muchos países del mundo, para hacer en España en concreto, con Radio María España, un evento evangelizador. Evento, digo, porque es como si fuera algo que se organiza para, para evangelizar del todo, a tope, para poder llegar a casi todos los rincones de nuestra geografía. Todos podemos colaborar con Radio María. Así es.
2: Adelante. ¿Por qué buscáis entre los muertos a quien vive? Dijo el ángel a las mujeres que iban al sepulcro. En efecto, Jesús no es un personaje histórico del pasado, sino que es el resucitado siempre vivo en medio de su iglesia. Y hoy también nos dice, como los discípulos de Maús que habían perdido la esperanza... ¿no era necesario que el Mesías padeciera para entrar así en su gloria? Al final de su camino, el corazón de esos discípulos ardía de fe, esperanza y caridad. Ayúdanos a seguir extendiendo ese fuego pascual en los corazones de nuestros contemporáneos con tu oración, compromiso voluntario y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, difundiendo la gran esperanza con aquella que es causa de nuestra alegría. Seguimos con
0: el programa de Vida Consagrada en el que estamos y ahora vamos a la entrevista que en esta ocasión se la hacemos a la madre Ernestina Álvarez Tejerina, monja benedictina de León, abadesa del monasterio Santa María de Carvajal de León, de un monasterio benedictino, aunque ella es natural de Madrid, y ya lleva unos cuantos años en ese monasterio viviendo su vida religiosa. Buenas tardes, Ernestina, Madre Ernestina, ¿qué tal está?
3: Buenas tardes, pues muy bien, gracias. Muy bien. Un
0: monasterio centenario, ¿verdad? Porque aquí él leo que ya, eh, a comienzos del siglo X podemos empezar hablando de este monasterio, ¿no es así?
3: Justo, fuimos fundadas en el 966.
0: Madre mía. En el siglo X. España. De los primeros monasterios de España.
3: De España sí. Así que Monasterios benedictinos, me refiero, claro. Sí, 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 sí.
0: Así que, um, diez siglos, más de diez siglos de vida monástica en ese mismo lugar. Sabrá Las paredes sabrán a mística, por lo menos.
3: <ríe> bueno, concretamente en el mismo lugar no. Porque ah, no. Con estas no tienes estas vicisitudes de la historia que yo creo que tenemos todos, pues fuimos trasladadas a, San, a Carvajal de la Legua, a una legua de León, en el 1148. Luego ahí tuvimos un paréntesis fuera de León ciudad, pero luego volvimos en el 1600 y desde ahí sí ya volvemos hasta donde ahora estamos.
0: Qué bueno. Eh, suele ser bueno, ¿verdad? Porque yo también soy de una orden centenaria, la orden trinitaria tiene más de 800 años, y es que claro, cuando uno vive tantos años, tiene tiempo para todo, para crisis, para reorganizarse, para rearmarse, salir de un sitio, empezar en otro, y así esto te da como una cierta tranquilidad ante la vida, porque a veces las personas nos asustamos por lo que va viniendo, pero en el pasado también fue así,
3: pues fíjense yo que sí de su misma opinión, ¿no? Esta tradición nuestra de tantos siglos siempre me da, me da como una consistencia. Pero me di cuenta que en la sociedad actual esto eh, quizás eh, sea como una cosa negativa, ¿no? Tener tantos años, me decía una persona que se puso en contacto. Madre mía, tanta antigüedad, tantos años, como que asusta un poco todo eso, parece que lo novedoso tiene más atractivo, pero yo opino como usted, que esta tradición nos da una solidez que, que da un, una alegría grande, ¿verdad?
0: Así es, así es. Madre Ernestina Benedictina, ¿qué es ser Benedictina en este momento? ¿Cómo, ¿Cuál es esta orden, que también es más centenaria que el monasterio?
3: Sí. Mire, pues por resumirle mucho, claro. Los monasterios, San Benito y los monasterios, fueron siempre centros de espiritualidad, lejos de lo que mucha gente se puede pensar, ¿no? El que nos equipararon a la clausura, ¿qué va? Los monasterios tuvieron una gran actividad social, relacional, de todo tipo, ¿no? Fueron los que, por eso San Benito es patrono de Europa, ¿eh? porque los monasterios evangelizaron Europa fueron los que ayudaron a la reconstrucción humana y social de Europa, pues eso es lo mismo que, que yo creo que tiene hoy un benedictino. Un benedictino siempre es un hombre de, de relación y que quiere transmitir lo que él vive, su espiritualidad, y en lo que vivimos es simplemente la alabanza, una vida de búsqueda de Dios en la alabanza.
0: Búsqueda de Dios y alabanza, qué hermoso. Le voy a decir, Madre Ernestina, que nosotros, en nuestro programa de Vida Consagrada, en el que tengo el gusto de entrevistarla, estamos haciendo un curso de vida, de la Vida Consagrada, de la historia de la Vida Consagrada, con el Padre Antonio Bellella. Y él nos ha explicado también, hace unas semanas, nos explicaba el inicio del monacato con San Benito, inicio también que al final fue... Para, para Europa, no para España, sino para toda Europa, ha sido un, una aportación eh, providencial, ¿verdad?, porque ha sido quien dio también cierta consistencia a la Europa maltrecha después de la caída del Imperio Romano, y ha sido un momento también fecundísimo para la Iglesia, y hoy en día, después de tantos siglos, el ser benedictino está en boga y hay monasterios que, que siguen la regla de San Benito. Si usted tuviera que subrayar algo de la regla de San Benito, ¿qué diría? Por ejemplo, le, permítame que yo le haga una pregunta. ¿Qué nos diría usted de la lección divina? ¿Qué es la lección divina para ustedes?
3: Bueno, si me permite, voy a adelantar un poco a esta pregunta, diciendo qué destacaría yo nuestra regla, porque... Llama la atención, ¿verdad?, que una regla escrita en el siglo VI pueda tener una actualidad, una urgencia para una persona, no solo monje o monja del siglo XXI o XXII, sino para la gente. Se está extendiendo la espiritualidad laica. Pues mire, la discreción y la humanidad es una regla muy humana, y que ha perdido tanto porque puede ser aplicada por todo tipo de personas. No se necesita ser ni muy inteligente, ni muy bueno, no. Y por eso es por lo que yo creo que ha perdura. Y referente a la lesión divina, pues sí, los monjes, eh, solo es nuestra espiritualidad, es muy sencilla, es bíblica, Contacto diario muy prolongado con la palabra de Dios, tenemos mínimo mínimo dos horas continuas de por lo menos al día de, de lesión divina, contacto con la palabra de Dios y luego litúrgica, la celebración de la liturgia que es también palabra de Dios pero celebrada, cantada, compartida y este es de los, pilares, de los pilares básicos de nuestra vida, la lesión divina. Este contacto no es un contacto para estudiar la Palabra, ni para discutirla, sino para... Es un encuentro, encuentro con Dios, oración, orar con la Palabra de Dios.
4: ¡Qué
0: hermoso! ¡Qué hermoso! Orar con la Palabra de Dios en, en, una, en una vida común, ¿verdad?, que es también lo propio de los monasterios. Eh, Madre, a mí me gustaría que usted nos presentara. Bueno, siempre cuando uno vive en una familia, sea religiosa o sea una familia iglesia doméstica, una familia pues natural, digamos así, eh, uno cuando vive en una familia le gusta presentar la familia. Dice esta es mi Ajá. familia porque en realidad para los religiosos también es como presentar a nuestra novia, a nuestra esposa, a nuestro esposo, sí. eh, de alguna sí, sí. manera. Eh, y para usted su familia. Es la orden benedictina, pero es también su monasterio, digo yo, ¿no? Es pues lo propio de la vida monástica. ¿Qué nos, ¿Cómo nos presentaría usted su monasterio de Santa María del Carvaja, de Carvajal?
3: Mire, lo primero, agradecerle muchísimo algo que ha dicho, porque los benedictinos somos familias monásticas, es decir, nosotros no somos congregación, no somos orden, entonces... ...a pesar, de, quiero decir, además... ...además de Benedictinas... ...tenemos como una impronta... ...para una familia concreta... ...o sea que sí, hablar verdaderamente... ...de nuestra familia, lo que me pide... ...pues como usted dice, ¿no?... Qué alegría esta oportunidad... ...pues qué le diría de mi comunidad... ...primero eso de muchos siglos... ...que ha tenido una historia... ...como todas las historias, ¿no?... Eh, ...pues muy... ...con muchas dificultades... ...y hemos salido adelante... Eh, nacimos en el siglo X para cuidar los restos de San Pelayo, niño mártir que había muerto en Córdoba eh, luego estos restos eh, pasó al Manzori y los llevaron a Oviedo nosotros tuvimos que huir a Oviedo y volvimos y eh, una vez vueltos nos volvieron a mandar a, a Carvajal de la Legua y después de volver ya estamos desde el 1600 en León y somos ahora mismo una comunidad pequeña, sencilla somos 14 monjas y vivimos mucho la espiritualidad monástica, como le comentaba, que está con cuatro pilares fuertes. La, le la lesión divina, la celebración litúrgica de alabanza, la vida de comunidad y el trabajo. Para San Benito ya era muy importante el trabajo. ¿A qué nos dedicamos en la actualidad? Pues mire, tenemos una hospedería monástica, como casi todos los monasterios, porque el monje es un hombre de brazos abiertos. Tenemos un Muy taller bueno. de ornamentos, un taller de ornamentos, y tenemos un albergue de peregrinos. Este el monje como ser de brazos abiertos nos, nos empuja a abrir nuestras puertas a todo tipo de personas, entre ellos principalmente, como dice San Benito, a peregrinos, pobres y peregrinos. Y aquí desarrollamos nuestro día a día.
0: Sí, qué bonito. Ha sido, Es interesante, ¿verdad? Empieza muy temprano, porque ustedes ya cuando empieza el alba, el alba ya quieren estar en presencia del Señor, ¿no es así, Madre Ernestina?
3: Sí, sí, sí. A las seis de la mañana nos levantamos y empezamos ya con lo que llamamos ma maitines eh, o oficio de lecturas pues a las seis y media. Ya estamos todas en el coro cantando... Y alabando al Señor, pero no por nosotras. Por nosotras, por supuesto, pero también por toda la humanidad. no El monje decía Magrión Póntico, me gusta a mí esto. dice El monje es el separado de todos, pero unido a todos, porque a todos los lleva en el corazón. Con esta Qué idea bonito. nos levantamos y, y cantamos y oramos
0: un monasterio abierto también, eso es muy bonito, la hospitalidad monástica eh, que tanto quería San Benito, ¿verdad? Es 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 una de las señas de identidad de los monasterios. Yo por eso creo que sí es verdad como dice usted, que son ustedes muy actuales, porque hoy la gente necesita necesita que la acojan, que 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 tenga hospedaje, ¿verdad? Porque la gente está a veces en situaciones bastante bastante, si me permite a mí, inhóspitas en el mundo en el que vivimos ahora.
3: Sí, 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 pero yo creo que siempre, ¿no? El hombre es un ser que está buscando siempre casa, existencialmente un lugar donde cobijarse, está como lanzado a la, la intemperie, y entonces esto hace que, que la acogida benedictina, hablo de la mía porque es la que conozco, pues siempre tiene lugar y tendrá lugar. Un sitio donde, yo lo digo siempre cuando llega alguien, digo, aquí tiene usted para siempre ya su casa, porque el monje es un hombre de la estabilidad para todo. Y una persona que entra en el corazón de un monje, ahí queda hasta el final. Y esas son somos bueno. casas, de, casas de acogida, se podría decir.
0: Casas de acogida. Uy, qué, qué hermoso, en un mundo que necesita ser acogido, ¿verdad? Así, también, por eso en, en el monasterio puede entrar Cristo, porque Cristo necesita acogida, ser acogido, no es, eso ha sido el verbo encarnado, el verbo acogido. Bendito sea el Señor. Eh, Madre, vamos a, ahora a dedicarnos a la Pascua, porque en un monasterio la Pascua tendrá una resonancia, bueno, la vida litúrgica entera, ¿verdad?, y el año litúrgico, pero la Pascua tendrá una resonancia singular en el monasterio. ¿Cómo vive en el monasterio la Pascua, esta, este tiempo tan gozoso y glorioso que vive la Iglesia?
3: Bueno, pues mire, eh, una pregunta, claro, de actualidad, porque estamos viendo la Pascua. Sí, en la celebración, pero hay un dato muy muy típico de un benedictino y que a la gente no lo conoce probablemente. San Benito, cuando él empieza su, su camino monástico, vive, se mete en una cueva en su viaco. Durante tres años dice San Gregorio, que es el que nos relata en sus diálogos, que él era una cueva muy angosta. Y de pronto llega un sacerdote y le anuncia la Pascua. ...dice, sal de ahí que es Pascua... ...y entonces le dice Benito... ...una cosa que a mí me, también me emociona... ...dice, pues mira, sé que es Pascua... ...porque me he podido encontrar contigo... ...entonces, curiosamente... ...el benedictino vive la Pascua... ...y vivimos ahora estos momentos... ...principalmente como encuentro... ...como relación, como... ...compartir la alegría de Cristo resucitado... ...pero compartiendo... ...por eso se aumentan mucho... ...los momentos de comunidad... ...de encuentro con nosotras es decir, la Pascua como encuentro verdaderamente con, con todo ser humano, que es a lo que estamos llamados desde la, sino la sinodalidad, ¿verdad?, que nos están inculcando ahora tanto.
0: Claro, claro, fíjese, toda la Iglesia está viviendo este tema de la sinodalidad, el Papa ha lanzado, podríamos decir, a la Iglesia universal a una reflexión de, en clave de sinodalidad. ¿Cómo viven ustedes la Pascua en clave de sinodalidad?,
3: pues sí, esto, como le comentaba un poquito, no, eh, siempre que nosotras nos encontramos, que es durante todo el día, pero hay momentos especiales de encuentro, pues con una alegría muy grande de compartir, porque nosotros la vida que compartimos tiene una intensidad eh, muy, muy grande. Una vez me decía un sacerdote que quedaba asombrado al nivel que tenemos de comunión, al menos, claro, yo hablo de, de mi comunidad, que es la que conozco, ¿verdad? No. Y es una comunión tan intensa en todos los aspectos, físico, emocional, espiritual. Y para nosotros en la Pascua pues se refuerza mucho todo esto. Todo este compartir, esta comunión, procurando hacer lo que dice el Señor. No ser un solo cuerpo y un solo espíritu.
0: ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Pues, madre, muchísimas gracias por abrir, abrirnos, de alguna manera, las puertas de su monasterio, de su casa, de su familia. Eh, sé que es un monasterio con muchas actividades, taller de vida monástica, taller de salmos, de oración de Jesús... Semana Santa, también celebrada con la comunidad, ¿verdad?, para las personas que, curso de formación de hospitaleros cristianos, tienen ustedes un montón de actividades en su que ofrecen a las personas que van por allá, y supongo que, como ha dicho usted, pues hospedaje, ¿no?, Está, están ustedes para recibir a las personas en, en su casa, para que puedan sentir el abrazo de Cristo aquellas personas que lo necesiten, ¿no?, madre.
3: Sí, sí, todo eso. que a, Tenemos una escuela de formación, de experiencia religiosa, sí, todo lo que ha dicho. Procuramos ser, como dije al principio, un centro de, de espiritualidad, de irradiación, aportando esto, que es nuestro granito de arena, a la sociedad actual, uniendo también siempre fe y cultura.
0: Qué hermoso. Pues muchísimas gracias, Madre Ernestina, Aunque. porque... Abadesa del Monasterio Santa María de Carvajal. No del Carvajal, sino de Carvajal, ¿no? De es así Carvajal, el, sí. el nombre. Sí. Muy bien, eh, sí. Muchísimas gracias La entrevista es por medio del teléfono Como se darán cuenta los, los oyentes Y claro, cuando no nos podemos ver Las caras, pues pasan estas cosas Que claro, uno no sabe cuándo entrar Y cuándo salir en la entrevista Pero nos hemos apañado ¿Eh? Madre Ernestina sí, Lo hemos sí, hecho sí, bien, lo mejor posible Lo importante es que Algún día nos veamos Y podamos ya hacer la entrevista cara a cara ¿Le parece? ¿Me invita a su sí. comunidad?
3: Por supuesto, por supuesto. ¿eh? Que para, para todo el mundo tenemos siempre la puerta abierta, claro.
0: Pues este pobre trinitario algún día, camino de Santiago, parará en su, en su monasterio de León y las saludaré, si Dios quiere.
3: Ojalá, Coldo, ojalá sea realidad.
0: Muchísimas gracias madre Y sin más seguimos con nuestro programa Ahora vamos a pasar a la sección Música para evangelizar Que todas las semanas nos ofrece eh, Nuestro colaborador Amaro Villanueva Adelante la música para evangelizar
4: Buenas tardes Bienvenidos a la sección de Música para evangelizar Hoy presentamos al grupo La Voz del Desierto con la canción Solo quiero decir que te quiero. Lo escuchamos.
5: Bienaventurados los que aman Tan amado Señor, bienaventurados los que lloran. Con tus lágrimas en forma ríos que conducen hasta Dios. Bienaventurados los que buscan la paz. Pan trajo la paja mi pobre corazón, bienaventurados los sufridos, con tu consuelo me haces fuerte, me acompañas el día de hoy. Adiós. Señor
0: Después de haber escuchado esta versión tan actual de las bienaventuranzas que nos ha ofrecido Amaro Villanueva en esta ocasión, seguimos con Historia de la Vida Consagrada que nos ofrece semanalmente el Padre Antonio Bellella en este programa de Vida Consagrada en el que estamos. Adelante, Padre Antonio Be Bellella.
4: Muy buenas tardes a los oyentes de Radio María. Muchas gracias una vez más por su atención. De nuevo, estoy con ustedes para continuar el curso de Historia de la Vida Consagrada. Poquito a poquito hemos ido avanzando a través de los siglos y casi sin darnos cuenta ya estamos en el siglo XVI. El siglo XVI es un momento muy importante de la historia, precisamente porque en él se producen una serie de acontecimientos que permiten hablar de un cambio de época. El primer acontecimiento son los viajes de circunnavegación de la Tierra. Todos lo conocemos. El 12 de octubre de 1492, Colón alcanza con sus naves las islas, una de las pequeñas islas de las muchas que hay en el Caribe. Desde esta pequeña isla, poco a poco, se va avanzando por todo el continente hasta llevar a cabo la conquista de América. La colonización y la conquista de América tiene una importancia histórica enorme, no me puedo detener en ello, pero es la primera globalización. Unida a la conquista y colonización de América está toda la evangelización del continente y la evangelización del continente desde el punto de vista de la historia de la Iglesia es un elemento fundamental. No nos olvidemos de que el actual pontífice viene precisamente de América del Sur. El segundo elemento, que es también muy importante, eh, se produce con mayor lentitud, precisamente porque no es un hecho histórico concreto, sino una corriente de pensamiento que se va gestando a partir del siglo XIV y que en el siglo XV y XVI va produciendo sus frutos. Me estoy refiriendo a la nueva realidad del humanismo y con ella el descubrimiento de la antigüedad clásica, el descubrimiento también del arte antiguo, lo que se llama el renacimiento. El renacimiento es un, eh, una transformación cultural muy compleja de la cual no puedo hablar despacio, pero tiene mucha influencia en el pensamiento, en la cultura, en el arte y en todos los factores que se refieren a la antropología de la época y el tercer elemento que también es muy importante es la reforma protestante de los tres elementos que les he dicho la primera los via el primero los viajes de circunnavegación el segundo la nueva cultura del renacimiento este es el más tardío porque podemos decir que inicia en el año 1517 me refiero a la reforma protestante la reforma protestante tiene un día de inicio, que es en abril de 1517, pero de suyo la propuesta de reforma, como ya les hablé en los anteriores programas, es muy anterior. Si recuerdan, desde principios del siglo XV, la propuesta de reforma era muy sentida y también muy reclamada por el pueblo cristiano y también evidentemente por los obispos les hablé en un momento dado de la propuesta, la reforma en la cabeza, es decir, en la jerarquía y en el cuerpo, es decir, entre los miembros de la iglesia. Estos tres elementos configuran una nueva vida consagrada y un nuevo modelo de vida consagrada que a los modelos antiguos, tanto los monjes como los mendicantes, ...les obliga a una cierta transformación, a asumir ciertos cambios... ...y favorece el surgimiento de un nuevo modelo... ...que es el que se llama la vida religiosa. Ya tenemos pues tres eh, modelos de vida consagrada... ...que coinciden con otros tantos periodos. Entre el siglo III y el siglo XII, el modelo monástico... ...entre el siglo XIII y el siglo XV, el modelo mendicante a partir del siglo XVI, la vida religiosa, el modelo de la vida religiosa, que luego ha sido la denominación que nosotros más hemos utilizado, hasta que Juan Pablo II, en el año 1996, con la exhortación apostólica Vita Consacrata, Vida Consagrada, después del sínodo de la Vida Consagrada, transformó el concepto y nos dio un nuevo concepto genérico, ...para hablar de la consagración en la Iglesia... ...es decir, la vida consagrada... ...vida monástica, vida mendicante, vida religiosa... ...todo ello, estos tres conceptos se engloban en uno... ...el de vida consagrada... Esto ustedes ya lo saben... ...pero aquí históricamente eh, nos detenemos en ese momento... ...a principios del siglo XVI... ...cuando en esta circunstancia histórica particular con una nueva lectura geográfica de la tierra, con una nueva lectura cultural que la cultura occidental hace de sí misma y en medio de la profunda y seria crisis religiosa que supuso la reforma protestante eh, también se producirá una evolución en el modelo de la vida consagrada. Quisiera hablar un poquito más de las consecuencias que tuvo la reforma protestante para la vida de la Iglesia. Como les digo, no se trata solamente de un hecho eh, geográfico o de un hecho cultural, sino sobre todo de un factor religioso determinante. La reforma protestante puso de manifiesto dos gravísimos problemas. El primero era la incapacidad de la Iglesia de generar una serie de elementos dentro de ella ...que le permitieran acomodarse mejor a los tiempos... ...y responder a la alansia evangélica... ...que muchos hombres tenían en ese momento. Y el segundo era que la evangelización... ...estaba muy descuidada. Los protestantes por ello... ...pedían una nueva imagen de iglesia... ...y exigían una nueva evangelización. Estos dos elementos fueron determinantes... ...para los nuevos grupos de la vida consagrada... ...que se centran precisamente en su amor a la Iglesia... ...en la defensa de la Iglesia... ...en reconocer que dentro de la Iglesia todavía hay mucha santidad... ...todavía hay la posibilidad de una serie de cambios... ...y que se pueden introducir medidas que permitan que la Iglesia... ...de nuevo recupere la fuerza originaria... ...y también encuentre elementos para responder a la realidad política, social, económica, incluso geográfica, que estaba desarrollándose en ese momento. Y el segundo es la necesidad de evangelizar. Esta necesidad de evangelizar en Europa se convierte en una voluntad reevangelizadora. No hay que dar por hecho que la gente... Eh, ...está de acuerdo con los sacramentos... ...que cumple las normas cristianas... ...es necesario volver a predicar al pueblo... ...es necesario volver a recordar... ...las enseñanzas de Jesús... ...y esto precisa de una... ...fuerza renovada evangelizadora... ...y en segundo lugar, en las nuevas tierras... ...que se están encontrando... ...hay que llevar la palabra del Evangelio... ...comienza una enorme primavera misionera... ...no solo una propuesta de una nueva evangelización... ...en los lugares tradicionalmente cristianos... ...sino la voluntad de una primera evangelización... ...en las tierras conquistadas. Por eso, todos los grupos que surgirán de la vida religiosa... ...de los cuales empezaré a hablar concretamente la semana próxima... ...comparten estos dos elementos... ...el eclesiocentrismo... ...hablemos de la iglesia, renovemos la iglesia... ...y la evangelización como reevangelización y como nueva evangelización. Muchas gracias. La próxima semana ya hablaremos de instituciones concretas.
0: Muchísimas gracias, Padre Antonio Bellella, del Instituto de Vida Consagrada de Madrid, por estas, estas clases que nos está dando semana tras semana sobre la vida consagrada, sobre la historia de la vida consagrada. Gracias de corazón. Estamos aprendiendo mucho, ¿verdad?, y ahora, antes de concluir el programa, vamos a hacer referencia, como siempre lo hacemos, al domingo que nos llega. Es el tercero de, del tiempo de Pascua, este domingo que vamos a celebrar, con un evangelio hermosísimo. De, bueno, todos los evangelios son hermosos, porque hablan de la luz de Jesucristo y de la verdad en Cristo. Pero este es, quizá podríamos decir, hasta tierno. ...es que es el Evangelio de la aparición del Señor... ...en la orilla del lago de Tiberíades, ...verdad, termina... ...y este termina con la investidura de Pedro... ...en su ministerio de pastor... ...todo en el Evangelio anterior es preparación... ...primero, pues la pesca malograda... ...luego pasará a la pesca milagrosa... ...tras la que Pedro, dándose cuenta del milagro... ...se arroja al agua para llegar nadando hasta el Señor y mantenerse a su lado sobre la roca de la eternidad. Mientras, el resto de la iglesia trae la cosecha, su cosecha, la cosecha de Cristo, su pesca. Después es Pedro solo el que arrastra hasta la orilla la red repleta de peces. Y finalmente se le plantea a Pedro la cuestión decisiva. «Me amas más que estos». Sí, precisamente tú, Pedro, que me negaste tres veces. ¿Me amas más que este discípulo amado que tuvo el valor de permanecer junto a mí al pie de la cruz? Eso es la pregunta que Jesús le hace. Pedro, que es consciente de su culpa, cuando el Señor le repite tres veces la misma pregunta, pronuncia un primer sí lleno de arrepentimiento pues en modo alguno puede decir no, y toma prestada de Juan la fuerza para ello. Esto es expresión de la comunión de los santos. Sin la confesión de este amor más grande, mayor, un amor mayor, el buen pastor que da su vida por sus ovejas no podría confiar a Pedro la tarea de apacentar su rebaño. Pues es que el ministerio que Jesús ha recibido del Padre es idéntico a la entrega amorosa de su vida por sus ovejas. Y para que esta unidad de ministerio y amor, absolutamente necesaria para el ministerio conferido por Jesús, quede definitivamente sellada, se predice a Pedro su crucifixión el don de la perfecta imitación de Cristo. Fijaos qué hermoso, la crucifixión de Pedro habla de un don de Cristo, que es imitarlo perfectamente a él. Desde entonces, la cruz permanecerá ligada al papado. Aun cuando habrá papas indignos, pero cuanto más en serio se tome un papa su ministerio, tanto más sentirá sobre sus espaldas el peso de la cruz. También tenemos una lectura de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? En estos domingos se nos presenta la iglesia primitiva, la iglesia primera, después de la resurrección de Jesús y de Pentecostés. La iglesia terrestre da ejemplo de, de que es capaz de sufrir ultrajes por el nombre de Jesús, desde el principio. La debilidad de Pedro, que motivó la triple negación en la pasión de Cristo, ya ha desaparecido. Y ahora los apóstoles, con Pedro a la cabeza, se atreven a replicar ante quien sea, ante el Sanedrín, por ejemplo. Hay que obedecer a Dios antes que los hombres, dicen, con convencimiento con total y pleno. La prohibición de hablar en nombre de Jesús no les impresiona, no están atemorizados ni abatidos, no están... No están subyugados, no buscan un compromiso diplomático, sino que salen contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Ser confesores, ¿verdad?, que ha acompañado este, este sentimiento, ha acompañado a la Iglesia en toda su historia. Siempre hay hombres y mujeres que están felices de ser, de ser confesores, de merecer aquel ultraje por el nombre de Jesús. En las partes perseguidas de la Iglesia hay, cuando permanecen firmes, un tipo muy especial de alegría espiritual que otras partes que viven en paz no la conocen. Y eso es así. Yo que tengo nuestra orden, tiene un servicio, el SIT, el Solidaridad Internacional Trinitaria, que es de acompañamiento a cristianos perseguidos, de ayuda a cristianos perseguidos, pues esto se nota, esta alegría espiritual espiritual la experiencia lo confirma y es así Jesús hace merecedores a los apóstoles a la iglesia in inicial a la iglesia primitiva de soportar ultrajes por él ¿verdad? miren una experiencia hace unos días el lunes moría un hermano de mi comunidad un, el padre Roque por el cual pido también oraciones en este momento moría después de una enfermedad y una agonía dura una agonía que se alargó en el tiempo y yo recuerdo que al comienzo cuando íbamos a rezar a su habitación y rezaba a la comunidad con él en, en estos días de agonía primero contestaba ya, al final no podía ni contestar eh, porque ya estaba más o menos ausente ¿verdad? y recuerdo que hace un tiempo él hablaba de que ya perdía el es, es sacerdote, bueno había sido y es porque a la eternidad entra como sacerdote verdad pero quiero decir que él solía decir pues ya es que nos comentaba no cuando ya empezaba a perder fuerzas es que ya no tengo fuerzas para celebrar para el apostolado cada vez se veía más limitado y solía decir que Dios me haga merecedor de este ofrecimiento que hago de mi vida en este estado. El ofrecimiento que él hablaba, del, al que hacía referencia, era pues su enfermedad, su debilidad, sus, a veces sus dolores. Tenía un cáncer de vejiga y esto también le provocaba incomodidades. Ese ha sido... Estoy convencido, el altar del Padre Roque en los últimos tiempos, él celebraba, concelebraba la Eucaristía, le dábamos de comulgar porque ya no podía celebrar, eh, ha, ha recibido la unción de los enfermos en distintos momentos, pero en realidad su altar es ese ofrecimiento de su vida magullada. ¿no? Y yo digo, yo pensaba y el día de su funeral decía, ciertamente sí que ha sido merecedor, de este ofrecimiento. El Señor ha recibido ese ofrecimiento. Y es que esto lo, lo decían también los primeros discípulos. Ser merecedores de recibir ultrajes por el nombre de Cristo. Este, esta es la realidad, hermanos. Y hoy y siempre tenemos esta misma realidad. Y damos gloria y gracias a Dios por, por tantos que ofrecen su vida en los distintos lugares del mundo. Y con esto yo creo que vamos a acabar hoy el programa. No es que creas que ya hemos llegado al final del mismo. Agradezco a quienes nos están ayudando en la parte logística, en la parte técnica, Javier Pérez y a todo Radio María, al equipo de Radio María, por ofrecernos que, la posibilidad de que el programa de vida consagrada se ofrezca un día más. Y así hemos concluido. Ahora les dejo con la hora feliz el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además ya saben que Radio María emite todas las horas del día. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola Trinitario. Recén por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.